0: Bom dia, bom dia, floristas da Baster, tudo bom? Bem-vindos a mais um Chat Psi aqui. E hoje a gente vai dar continuidade ao Chat do Ego, a maldição do ser humano, né? E sugestão do hoje também, porque o Chat passado foi mais um, um desabafo meu sobre os posts que estavam acontecendo e aí eu me distanciei aí do meu valor de saúde, do meu propósito de saúde. E o Oshi me trouxe de volta aí falando, pô Paulo, mas fala aí com, como que faz um ego saudável, talvez seja interessante. Então eu fiz essa apresentação de hoje aí, obrigado hoje por me manter alinhado no que é importante para mim. Vocês podem me dar feedback do som. Chat PC da Baster, né? uma das ações da Baster aí tentando ajudar o pessoal a ter um pouquinho mais, um pouquinho mais de qualidade de vida. É, que a gente já entendeu aqui que investimento não é ficar no investimento, investimento é a gente saber viver direito e saber poupar e esperar as coisas acontecerem. Então é melhor viver enquanto a gente espera. Estou tentando falar perto do microfone, fala perto do microfone. Alô, alô, o som está bom aí, o som está tá rolando bem? É, bom dia, Juliana, né? agora a gente também está com um chat aberto no YouTube, então quem quiser acompanhar pelo YouTube também pode. Tá bom? E quem tiver aí no YouTube quiser fazer pergunta também pode fazer, tá? É... Só tô esperando o feedback do som. O som está ok, coisa boa. Tá bom? Então vamos lá. É, o ego, né? O ego, cara, o que eu falei muito na. É a construção de uma vida, né? Que é o que eu falei muito na situação na... no chat passado sobre o ego maldito. Né, no meu desabafo aí do ego fechado em si mesmo, que leva à cegueira da vida, né? então a percepção de si, você não consegue mais ter percepção de si, percepção do que tem em volta de você, dos teus processos, e isso leva a um fechamento, te coloca numa perspectiva rígida, que você não consegue se abrir para as experiências de mundo, você passa vivendo umas ilusões de certeza e certo, de que a sua profissão é a melhor e que só dá para ser feliz na sua profissão, aí você é demitido e não sabe mais o que fazer. É, que seus pais são os melhores pais do mundo Ou que você é o melhor pai do mundo Ignorando que tem 7 bilhões de pessoas é, Vivendo aí o mundo da forma que podem viver Diferente de você E você se categoriza o melhor né, No seu estilo Seu estilo de vida é o único possível Então eu sou minimalista, eu sou estoico, eu sou psicólogo eu sou... Isso impossibilita que você experiencie coisas do mundo E não é que você tem que experienciar todas essas coisas mas é que você tem que estar aberto a isso pelo menos a ideia de que existem outras coisas no mundo e outros caminhos né senão isso é prejudicial para você né mais uma vez porque a vida muda a vida a vida é muito grande a vida é longa né existem várias vários componentes da tua vida como a gente comentou componentes sociais componentes psicológicos seus e componentes é, físicos e todos eles atuam em você causando e fazendo parte de mudança na vida e quanto menos aberto você está pior é e aí, né, a ausência de engajamento, né, que, que as pessoas, nessa, no ego maldito, no ego fixo e rígido, as pessoas não conseguem se engajar na vida é, atuando de forma flexível, atuando com novas habilidades, com novos comportamentos, ou novos pensamentos, ou novas coisas, para que aconteçam coisas novas na sua vida. Tá? Esse foi o resumo do que eu falei na semana passada. E aí eu acho que agora já dá para ver aqui se o pessoal está chegando, se o som está bom. Isso, então bom dia Lucindos, bom dia hoje. obrigado cara, puta, tu é, tu é incrível hoje. muito obrigado mesmo cara, é, NCK1, Nick, Espolarov... Spolavori, bom dia, é, Stanley. Stanley Hudson, bom dia, o som tá ótimo, que bom pessoal, Rony Bravo, bom revê-lo por aqui meu querido, Dimas Carvalho, boa tarde, tudo bem, e boa tarde Juliana B, Aí, obrigado aí pela, pela participação no YouTube. Tá? e aí hoje trazendo para um framework um pouco mais conceituado assim, além de fazer uma análise ampla na, da, do que é o ego trazendo para um framework mais acessível da psicologia, o que eu estava falando na, na semana passada envolve isso que a gente chama do hexaflex ou do hexainflex nesse caso é, eu esqueci de falar para vocês o meu filho está aqui hoje, então talvez eu tenha que parar de vez em quando para dar uma atenção para ele rapidinho mas nada que, que seja demais ele é uma pessoa bem, bem gente boa, uma das pessoas mais gentis que eu conheço, tá? Ele tá aqui sorrindo, porque ele tá ouvindo o que eu tô falando, tá? Mas ele tá aqui de boa, se vocês estiverem ouvindo o Chora de Fora aqui do meu consultório, mas enfim, vamos seguindo. Então o que é esse hexaflex, né? Isso aqui são seis pontos de atenção que constituem né, a, a psicologia da pessoa, e que atuam dentro da psicologia da pessoa. E o ego maldito ele é composto desses seis itens aqui, que todos eles interagem entre eles a todo momento. Né? Então, assim, está em inglês, mas eu já traduzi aqui, uma atenção inflexível, então uma, uma, uma atenção focada, uma atenção única, numa única coisa, é uma atenção, a ação da Amazon, precisa ser a ação da Amazon, não consegue desviar a atenção... Ou então a minha ansiedade, a minha ansiedade, a minha ansiedade não consegue, a minha depressão, a minha tristeza não consegue sair disso, eu preciso fazer só uma coisa, só uma coisa. Isso aí já é a atenção de um ego que está meio corrompido, que está amaldiçoado aí nos termos que eu estou brincando com vocês hoje. A esquiva, esquiva experiencial, né? então eu estou andando daqui para cá, tá? A esquiva experiencial, que é você fugir ou destruir caminhos sociais que te geram contatos de coisas agradáveis para você o que tem muito a ver com aquela coisa que eu falei no social, e é um risco muito grande de você tomar verdades de certo e errado. Né? Você evita coisas desagradáveis, que você tem dificuldade, que você não tem capacidade de lidar, e aí você destrói ou foge do contato com aquilo, é, porque aquilo você está não, não, você com um ego tão fragilizado que você nem consegue suportar a resposta emocional que aquilo te causa. Então você não foge nem da coisa, você foge só da resposta emocional que aquilo te causa que te leva para a fusão cognitiva, que é uma vez que aqueles pensamentos, sensações, então, ah, de eu sou fraco, eu sou um bobão, né? Muitas vezes, quando a gente fala aqui da, de parar de reclamar e parar de ser reativo, as pessoas falam, ah, então você é otário, né? Então, assim, a, a coisa já está tão fundida, a sensação de ser um otário, de ser, um, é, de ser enganado, já está tão fundido com as suas ações, que aí você já age na raiva, só para não ter o medo de parecer, quem sabe que você foi um otário, que você foi enganado tá? Então aí a gente tá aqui na fusão, né, que atuam, todos eles atuam em conjunto, e que vai pra conceitualização de self, né, que eles chamam aqui de self as content, que ao invés de você se perceber nos seus lugares de mundo, você vira um eu sou, que é muito diferente de um eu estou, e passa a seguir scripts de uma vida que não é obrigatoriamente a vida que está disposta para você, tá? Então você fica ali rodando no, ah, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ser casado, eu preciso ter um filho, eu preciso de um emprego, eu preciso da promoção, girando no script do que você deveria ser, né, numa conceitualização daquilo que você deveria ser. Deixa eu só fechar essa porta aqui rapidinho. Obrigado. Numa conceitualização daquilo que você acha que deveria ser, sem... É, melhorou um pouquinho, né? É e não conseguindo entrar em contato com aquilo que você está sendo naquele momento, naquilo que você está, em quais são suas capacidades e possibilidades naquele momento. Tá? É, o que também está muito associado à incapacidade de ação, porque uma vez que você não vê o caminho e você fica travado, impulsividade, evitação e compulsão. Né? Então você vai lá, começa a evitar coisas que leva para, como eu falei, todos eles estão interligados, né? como vocês podem ver, tem uma linha entre todos eles. É, que faz você começar a evitar coisas ou agir compulsivamente em cima de uma coisa só, né, arrumando soluções esdrúxulas para problema, tipo day trade, ah, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, é cair no day trade, porque tu começa a agir com compulsão e ausência ou distanciamento de valores pessoais. Né? E isso tudo porque você também acaba te afastando ou te tirando, ou, talvez você nunca nem tenha pensado sobre isso, de quais são os valores pessoais. Ou... É... E aqui eu repeti o slide, não sei exatamente por quê. Então, né, trazendo um resumo daquilo que eu falei na semana passada, ou trazendo em conceitos psicológicos muito mais, um pouquinho mais elaborados do que só as historinhas que eu estava contando, esses são os pontos de atenção, Tá, esses são os pontos que mostram que você está com um ego rígido, né, numa estrutura rígida, num mundo que pede mudanças, num mundo que pede flexibilidade de ação, que pede flexibilidade de, de atuação de existência, um mundo que não para, que vai continuar mudando e que muda o tempo inteiro. E que se você ficar rígido dentro das suas próprias ações, provavelmente você está vivendo mais uma ilusão do teu ego e provavelmente prejudicando a sua vida. Tá? Isso faz sentido com o que eu falei na semana passada, vocês estão conseguindo acompanhar, para quem viu semana passada, vocês estão conseguindo perceber uma coisa é, relacionada àquilo que eu falei sobre o biopsicossocial e como essas ilusões de beleza, de idade, ou ilusões sociais daquilo que você está buscando estão atreladas com esses conceitos. Né? Eu evito trazer esses conceitos tão específicos assim, porque geralmente é pouco tempo. Tá? Então, mas esses são os pontos. E para variar a cura dessas coisas ou a saída dessas coisas, nunca tá em você fazer super dessas coisas. É você aprender aquilo que te falta. Né? Não existe saúde na doença. Não há possibilidade de você ser saudável no adoecimento. Então a gente tem uma ideia do que é, do que constitui um ego saudável, né? que não vai te levar para esses lugares de ansiedade, de depressão, de ausência, de, de conexão e tudo mais, que são né, um hexaflex do um. É, de uma flexibilidade psicológica, né? um hexaflex de ações ou seis características que te permitem agir no mundo de acordo com as necessidades que o mundo tem e podendo agir atrás daquilo que é importante para você, mas dentro daquilo que, é, que você pode fazer. Então, sendo assim, o primeiro vai ser a atenção flexível ao momento presente, né? que aí é muito mais fácil da gente pensar na coisa da meditação e do mindfulness, mas que não é aquela coisa passiva, alheia do mundo. É uma coisa que você consegue olhar para o momento presente, que nem eu estou aqui falando com vocês, muito atento ao que eu estou querendo dizer, e ao mesmo tempo preocupado com meu filho aqui do lado, vendo se ele está bem, se ele está bem cuidado. E isso me traz até alguma confusão, alguma ansiedade de, poxa, mas será que eu estou fazendo uma coisa ruim, uma coisa, será que o chat está sendo prejudicado, ou será que meu filho está recebendo o um amor que eu acho que ele merece e tudo mais. E ele acabou de balançar a cabeça dizendo, não, está tudo bem aqui, eu estou me sentindo bem amado. É... E todas essas preocupações acontecendo aqui, mas eu consigo me distanciar delas, né eu consigo olhar para elas é, e perceber o que está acontecendo né de uma forma presente, né sem entrar nos detalhes de, ai meu Deus, meu filho vai ficar profundamente magoado, eu vou ser expulso da Baster, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida é o fim, é o caos. Na verdade está sendo ótimo ele rindo das bobagens que eu falo, tá? É, a segunda parte, né, de que se numa coisa você tem numa você tem falta de contato com o momento presente no ego maldito e a outra ter awareness, né, você ter essa coisa de estar tá presente, ter atenção presente e se o que você está fazendo a experiência, o que é ruim, né, o oposto de experiência de evitação experiencial é você ter aceitação, né, e aí você é um trabalho muito difícil, né, na psicologia hoje em dia a gente fala muito de aceitação radical de que você precisa aceitar radicalmente aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que foi feito com você e aquilo que você quer fazer. Porque você passar a vida inteira fugindo dessas coisas é quase que a própria definição de ansiedade. Né? Porque essas coisas não são você. Seu pensamento, aquilo que você vive, aquilo que, você, que foi feito de você, não te define, não define seu futuro. Nada disso é o que você é é aquilo que você está. Né? Então você aceitar essas coisas com tranquilidade e saber pensar sobre elas é muito melhor do que você passar a vida inteira fugindo de ser um bobão e tentando fugir de ser um bobão que foi enganado nos 13 reais. Você vai lá e grita com todo mundo, chegando a pontos de desespero, como é o caso que a gente já comentou algumas vezes aqui na Buster, dos caras que tomaram facada e o dono do restaurante foi preso porque matou alguém por conta de, sei lá, 10% do... Do, do da conta lá que estava sendo é, disputada no dia. Tá bom. Que fofinho, é meu também, eu acho ele fofo. É... Dimas Carvalho, mas quando ele diz que tá sendo bem amado, será que ele tá falando a verdade ou concordando para não te chatear? Não sei, meu amor. Você tá falando a verdade, ou você só tá falando para não me chatear? Ah não, eu acho que ele está falando a verdade. diz ele que está falando a verdade, que ele está se sentindo amado. E assim, ele tentar não me chatear, né? Também não é um sinal de amor também dentro né, daquilo que ele pode estar tá tentando fazer agora, né? Porque ele topou vir para cá entendendo mais ou menos o que que eu ia ter que trabalhar e tudo mais. E ele está segurando um pedaço da frustração dele em nome de estar tá comigo e do meu trabalho. É uma forma de amor também, né? Ou pelo menos eu entendo assim. Tá, vamos continuar aqui. Então, a gente falou né, do, do, dos primeiros opostos aqui, né, de que a ausência do momento presente em relação a você conseguir estar no momento presente, aceitando o que a realidade te dá, você conseguir você não entrar em, em é, evitação experiencial, porque, é, porque a primeira vez que eu falo esses conceitos em português eu conheci toda essa literatura em inglês, então eu estou meio que engasgando. Enquanto você aceitar, né, você ter essa aceitação radical dos teus eventos internos. Você ter aceitação radical das suas emoções, dos teus pensamentos, daquilo que você pensa, sente, das tuas memórias, dos teus traumas, e você não tentar fugir deles. Né? E aí seguindo, né, se numa coisa você tem essa fusão, que a fusão é o que eu disse ali, do você é o bobão, você vai ser um bobão, porque te roubaram 13 reais ali na, na conta dos 10%, e por isso você é o cara que irrita todo mundo no bar. É você começar a separar essas coisas que os seus pensamentos e emoções não determinam as suas ações, que você pode fazer esse distanciamento dos teus pensamentos e da tua vida interna, né? você consegue separar a realidade interna das ações do mundo e do mundo externo, que aquilo que você sente é um espelho distorcido do que o mundo te dá e das suas ações. E aí disso, quando você começa a fazer defusão e simplesmente aceitando o que você está sentindo e prestando atenção nas coisas que você está vivendo, ao invés de agir no mundo operacionalmente, confusão, né, quase que uma coisa colada na outra, você consegue fazer pequenas mudanças na sua vida. Né? A outra parte, que é assim numa coisa você estava vivendo um self as a content, né, que é o o self a conceitualização, um self conceitual, você começa a perceber o seu self como contexto, você não é mais parte de um script do mundo, você não é mais parte das coisas que tem que obedecer as regras do mundo que te impuseram, você não tem que obedecer é, as crenças né, que às vezes te falaram de que você é feio e que você tem que ser bonito ou de que você tem que trabalhar 90 horas por dia, senão você vai entrar em falência. E você começa a se perceber como contexto de mudança do mundo, em que você muda, as coisas que você precisa mudar em você e que você é um agente de, pre... de mudanças de si mesmo, né? que você não é uma ferramenta final, que você com 30 anos não chegou no fim da sua vida e que você pode participar das mudanças que você é, que você é contexto do mundo e contexto da tua vida. Você não é só a coisa, você não é uma coisa material. Deixa eu ver, eu estou falando muito conceito que para mim é muito simples. É, mas eu não sei se vocês estão acompanhando direito e se essas coisas fazem tanto sentido para vocês como fazem para mim. Tá dando para entender, tá? Muitas dessas coisas aqui, como aceitação e, e defusão, né? Tudo isso aqui tá muito vinculado à meditação, muito vinculado ao mindfulness, né? A parte da defusão e a parte do self como contexto, especialmente da aceitação, muitas vezes envolve você estar com pessoas que te aceitam o primeiro trabalho de um psicólogo também é da aceitação radical tá não é uma coisa então o que eu faço no meu trabalho todo dia né, as pessoas falam que o psicólogo tem que ser isento de julgamento, não é que o psicólogo tem que ser isento de julgamento né? a gente tem que aceitar o mundo que ele é, se a pessoa chega aqui, seja lá com que ela chegou, que diferença faz aquilo que eu julgo ou deixo de julgar da pessoa né seja que ela for, lá é uma pessoa que está aqui pedindo ajuda nesse momento e que ela, sim, como qualquer outra pessoa, vai ter dificuldades no mundo e ela está com dificuldades naquele momento e pedindo ajuda. Então seja lá o que ela faz, sente, pensa, fez, o que ela pensa em relação ao trabalho, se ela quer matar o chefe, se ela está com raiva do filho, quer se separar, quer abandonar a religião dela, tanto faz. A gente tem que aceitar aquilo como é para poder achar um caminho que faça sentido para que ela se perceba como contexto de mudança no mundo. Tá bom? É, tá bom? Que, que bom hoje. Tá certo então assim que elas perceba como mudança é, no mundo como se elas perceba se perceba atuante no mundo de uma forma que seja mais realizada para ela né? e aí chegando aqui nos dois últimos né a inação né que não é só inação é a inação junto com que eu coloquei outros termos aqui uma impulsividade uma necessidade de que as ações tragam resultados imediatos ou o começo da evitação da evitação experiencial de você não conseguir nem entrar em contato com algumas coisas, ou a compulsão de ficar agindo repetidamente no mundo, sem prestar atenção naquilo que você está fazendo e para onde que isso está te levando. E aí o oposto disso é você conseguir agir de forma comprometida, né? Comprome compreender os passos e os caminhos que você faz enquanto sente, enquanto vive, na direção daquilo que é significativo para você. É a pessoa que fala que quer emagrecer, mas não consegue emagrecer. Ela não tem um problema de, de querência. Eu acho que a maioria das pessoas que quer emagrecer, até quer emagrecer, não é falta de vontade. O que é difícil para elas é ter ações comprometidas. E muitas vezes esse problema vem dos valores estarem desalinhados. A pessoa quer, ou ela fala, ou ela acredita, porque ela tem um self as a content ali amarrado na ideia de que se eu ser magro, eu vou ser feliz ela não percebe o contato que isso tem com os valores pessoais dela e de que o que ela está buscando muito, possivelmente, é a intimidade, uma relação, ela está buscando conexão com pessoas. E aí, assim, malhar na academia nunca vai te levar a isso, então ela está fazendo uma ação, é, uma ação impulsiva, uma ação que está desalinhada de valores, uma, uma ação quase compulsiva que leva ela para caminhos que não são os que estão aliados com os valores dela. Né? E aí a ausência de percepção, inclusive, desses valores, você trocar essas coisas, desses objetivos, eu quero ser magro, é, eu preciso ser magro, porque eu, só assim eu vou ser feliz, então você coloca esse objetivo na tua cabeça, se colocando num self como, como content, né? num, self, num self conceituado de que assim eu vou ser feliz, isso desalinha todo o teu propósito de ações, isso te coloca na direção é, de coisas que provavelmente são prejudiciais para você e que você não consegue se flexibilizar. Mais uma vez, te levando aqui para esse selfie rígido, para esse selfie que não permite que você haja no teu melhor interesse, nas coisas que são realmente importantes para você, é, achando caminhos interessantes, se percebendo como é, parte do processo, acabam levando para mais fusão psicológica, uma rigidez maior das fusões e ficando cada vez mais difícil de você lidar com as frustrações. Uma das coisas que eu falo que as pessoas deveriam evitar as psicomagias de coach, de, enfim, alguns livros de autoajuda, regras mágicas, aí muita gente acaba me falando que assim, ah, mas é inócuo, né? Não vai causar nenhum mal. Qual é o mal que isso causa? De fato, não causa nenhum mal naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo experienciado naquele momento. Mas à medida que a pessoa vai tomando ações ruins, né? Que ela vai aqui nesse... Vocês conseguem ver o mouse, né? eu acho, Então aqui no, mas eu estou falando aqui logo do lack of contact with, content, lack of contact with values, né, no inaction. Na medida que ela vai tomando ações que são ruins para ela, ou que ela não consegue agir dentro dos valores dela, vai subindo demais a frustração, vai subindo demais as experiências é, fisiológicas, as experiências emocionais. A pessoa não dá conta que acaba levando ela aqui, pegando esse caminho da, experiência, da evitação experiencial, a evitação experiencial acaba gerando cada vez mais fusão é, entre aquilo que você faz e como que você evita esses esses essas experiências emocionais, né, gerando cada vez mais na psicologia o que a gente chama de forma de enfrentamento negativa. Então há ah, quando eu estou muito muito ansioso eu vou sair do bar, sair do trabalho, vou tomar álcool e cada vez isso vai se tornando mais fundido com a tua com a tua psicologia, se tornando cada vez mais inflexível. Então, você seguir caminhos que não são é, caminhos minimamente alinhados com a tua vida, apesar de, às vezes, não causarem nenhum mal que a gente consiga mapear, assim, ah, qual é o problema da pessoa passar, sei lá, dois dias em jejum porque está querendo fazer um emagrecimento qualquer. Supondo que isso é, seja isso que estão falando, apesar de que é isso que estão falando mesmo, e é por isso que eu falo que vão, as, é, os, esses malucos da, do Instagram estão matando as pessoas. Isso não é uma ação comprometida, que não leva aos caminhos de aceitação das frustrações e tudo mais. Isso é uma fórmula mágica, está muito ligada a impulsão e compulsões. Aí a pessoa até pode emagrecer, supondo que ela passe aí duas, três semanas sem comer, que isso seja possível. Mas aí fatalmente ela começa a ter outros sentimentos de fome, de ansiedade, de raiva. Fatalmente ela vai acabar comendo de novo, o que vai levar ela para um estado de sentir mais culpa, mais ansiedade, mais raiva e que vai levar ela cada vez mais no loop de procurar soluções mágicas e tudo mais e cada vez vai se tornando, vai tirar isso do momento presente ela isso vai aumentar a rigidez dela de ser um self as a content de estar numa no script social daquilo que ela acha que precisa ser feito para ser feliz e cada vez afastando ela mais dos valores então por mais que essas regras mágicas de consultor, de finança de youtube e tudo mais possa não causar um dano é lógico que a gente sabe que day trade causa um dano mal, maldito mas que é um dos motivos que eu imagino que o Buster entendeu que é melhor não bulir com bullshit, porque não tem jeito, você ganha, você acaba ficando preso nisso. Quanto mais tempo você gasta nisso aqui, no ego maldito, menos tempo você consegue fazer um ego saudável. E quanto mais você vive um ego saudável, mais resistente você fica. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. É, Paulo, você pode falar um pouco mais como vencer essa questão da evitação experiencial? Posso sim, só um instante, eu, só, eu vou deixar ela aqui, não vou marcar aqui não, Sagueixos. Senesino, bom dia te ver, meu querido. Bom dia, mestre é... Paulo, depois você disponibiliza no site? Disponibilizo sim, cara. Fala, Meg Rock, tudo bem? É, disponibilizo sim. É... Então, com essa questão da evitação experiencial, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é sempre aprender Mindfulness. E Mindfulness não é essa bobagem. Tem um aplicativo chamado Headspace, mas não é o único, que eu nunca usei porque eu aprendi a fazer Mindfulness muito antes do aplicativo. E... Mas ele é muito bom para ensinar. Né? E ele envolve essa coisa da... para vencer a, a, a evitação experiencial, que nem eu te digo, não é sobre você começar a fazer alguma coisa tá escrito aqui é só você tentar seguir esse caminho da aceitação quais são os caminhos da aceitação você aprender a meditar e fazer mindfulness para você entender a coisa do fluxo de pensamento então deixa eu procurar aqui um negócio para explicar qual é a minha expectativa de mindfulness tem uma imagem que é muito boa que eu, obviamente eu não vou achar então as pessoas falam que isso é mindfulness é, isso não é mindfulness essa imagem aqui não é mindfulness, tá? Isso, mindfulness não é você conseguir ver a beleza do mundo apesar das coisas que são ruins com você. Não é isso que a gente está buscando. É, isso aqui é você ficar tentando fazer o jogo de balança num mundo que não é justo, num mundo que não tem uma balança real. O, o mindfulness, na verdade, é... Deixa eu ver se eu acho, senão eu vou copiar e fazer ao vivo aqui. O Mindfulness, na verdade, é você conseguir fazer isso aqui. ó. O Mindfulness é você conseguir fazer este processo aqui. É você se ver como espectador da tua vida. Tá? O Mindfulness de verdade é isso aqui. É você ter uma percepção quase que de fora de si. É um caminho de despersonalização. Tá? Isso não é um problema. Lógico que é perigoso, mas tudo é perigoso em excesso. É, existem algumas coisas sobre o mindfulness que vale a pena sei lá, por curiosidade psicológica é divertido mas que é aqui, aqui não serve para nada não é você ver a beleza no mundo é, ah, vocês não estão vendo a imagem porque ela está no pente e aí vocês não tem como ver o que eu desenhei aqui eu achei que estava aberto, mas não está deixa eu colocar a imagem aqui para vocês o idiota aqui vamos lá, aí a minha fusão cognitiva né? eu não posso cometer um erro sem me chamar de idiota Sabe quem me ajuda muito com isso? Meu filho. E aí, mais uma vez, como fazer a evitação experiencial. É... Então, Mindfulness. Tá? Desculpa, eu estava desenhando no pente achando que vocês estavam vendo, mas vocês não estavam vendo o que eu estava fazendo. É... Deixa eu ver o que está falando. Tá. Deixa eu voltar para cá. O Mindfulness não é isso aqui, que você simplesmente dá atenção focada às duas coisas. Ou que você tenta olhar para a beleza do mundo enquanto você está sofrendo. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. É, então não é assim, você manter um campo de equilíbrio entre duas coisas separadas. Né? Não existe balança no mundo, inclusive porque quando você sofrer demais, não vai ter nada que fique aqui no campo da coisa boa. Quando você estiver sofrendo demais, você nem consegue dar muita atenção. A habilidade real do mindfulness é você conseguir gerar esse campo de pensamento aqui na sua cabeça. Você conseguir gerar um campo de despersonalização que você consiga, opa, que você consiga se olhar sofrendo e olhar para o mundo mesmo que você sofra. Então você está vendo o seu sofrimento, que é uma coisa de atenção. Você está vendo você, você está vendo o seu cachorro, você está vendo o seu, o seu sofrimento e você também está vendo tudo isso acontecer ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de metacognição, você pensar sobre aquilo que você pensa. Tá? Então assim, o mindfulness é nesse caminho, não é só as coisas de não vou pensar em coisas ruins, eu tenho que olhar para as coisas boas, muito pelo contrário, é deixar o pensamento do todo ir e vir e acontecer dentro da plenitude do que ele tem, né, no caminho da aceitação. Ah, é uma coisa difícil? Ah, sim, eu acho que fazer no nível que eu faço, o Cinezinho já falou que medita também há muitos anos, então fazer isso demora mas é, com esses aplicativos que tem hoje em dia, com o tanto que tem sobre meditação hoje em dia, mostra para você o tanto que é, não é impossível, do tanto de gente que faz e é das intervenções mais baratas que a gente tem no mundo hoje e que mais aumentam tua qualidade de vida, tá? Então assim, o caminho para evitar a, a evitação experiencial é você começar a aceitar radicalmente, tá? O que, que eu posso fazer além do mindfulness? você pode procurar pessoas que te aceitam, tá? Então eu ainda estou respondendo aqui a pergunta do Sagueixos, que perguntou como que a gente pode vencer a questão da é, evitação experiencial, que é você não suportar aquilo que acontece no teu mundo privado e você é, começar a agir no mundo para evitar que você sinta coisas. Né? E aí eu estou falando que a cura disso, seguindo aqui os dois hexagramas, é você ter uma aceitação radical de si. Se você não consegue estar nesse momento, você procura pessoas que te aceitem radicalmente. Que aí até o que eu falei no post passado, você está nessa prisão do ego que você teria que lidar com isso sozinho porque você é um adulto e aí você não pode pedir ajuda, isso mata. Então quem pode te ajudar a aceitar Radicalmente, são seus amigos, eu falei sobre isso no chat da amizade, a tua família, dependendo da qualidade da tua família, profissionais de saúde, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, pessoas que têm sigilo na profissão, geralmente têm sigilo para poder fazer essa aceitação, inclusive, né? para poder aceitar qualquer coisa que a pessoa fale sem nenhum tipo de implicação legal. Então, assim, o caminho de você. Parar, por incrível que pareça, de sentir coisas é você aceitar que coisas vão ser sentidas, tá? Não adianta a gente parar, passar a vida fugindo da humanidade. A humanidade envolve as coisas ruins dela. Consegui te responder, Sagueixo? Se você tiver mais alguma dúvida, você pode me trazer, tá? Oxe, sim, vou disponibilizar as coisas no site. A Ausência da percepção do que se é realmente você é e precisa de verdade, o que deixa o ego doente. Isso mesmo, é bem isso mesmo, Cinesino. vamos colocar cada vez mais longe, como você está falando nesse momento, essas fugas e das naturezas, das necessidades reais. É exatamente isso. Mindfulness é um método interessante, vale bem a pena e super alinhado com a psicologia. É, não são quase todos os youtubers instagramers que dizem que você, o que eu estou falando. É exatamente isso que eu falei. Mindfulness não é uma coisa da psicologia e um monte de gente roubou é, essa coisa da psicologia, ou roubou esse termo. Enfim, esse termo já existia antes também, então a gente se apropriou desse termo. Eu estou falando qual é o mindfulness, que a gente tem dados é, da... Qual é o tipo de prática de mindfulness que é usado nas pesquisas de psicologia que gera os resultados que eu estou querendo dizer. Então é esse tipo de coisa. E aí o aplicativo que eu conheço que faz isso muito bem, eu tenho uma resposta muito boa, eu nunca tive um paciente que reclamou dele, só tive pacientes que falam que deveriam ter feito antes, é o Headspace, tá, então eles, eles têm série no Netflix também então assim, se você quiser fazer as séries deles no Netflix e mantenho, eu nunca usei, eu só tenho bons relatos dos meus pacientes e eu consigo ver nos meus pacientes as mudanças que isso causa, tá, então aqui cadê né? aqui as as os os vídeos né, do Headspace aqui que podem te ajudar a praticar Mindfulness, tá bom? É, eu tive a impressão que minha conexão caiu aqui, vocês ainda estão aí? Eu tive a impressão de que eu perdi o chat de novo. Não, tá tudo bem, consegui ver aqui que ele mudou. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. É ser um espectador fora da própria vida. Sabe aí, shows, tem uma outra coisa que eu sempre comento no site, é comunicação... Uma das coisas que ajuda muito a pessoa a, a se aceitar radicalmente tem a ver com a linguagem que a gente usa com a gente mesmo. E uma das coisas que traz muito resultado é aprender as comunicações é, afetivas que estão relacionadas a você, aceitar os afetos e colocar os afetos na comunicação. A mais simples que eu conheço que promove muitos benefícios é a comunicação não violenta. Ela é muito simples, em duas tardes você consegue ler o livro e... e ela produz efeitos muito rápidos. Então, assim assim como o Headspace, a comunicação não violenta eu conheço, eu já usei bastante, é, eu já fiz chat sobre ela aqui, inclusive. Então, se você vier aqui na galeria e procurar, e ela te ajuda a ter essa coisa da aceitação, não que você vai se aceitar melhor, mas você vai aprender a conversar melhor com você e isso vai te ajudar no processo de aceitação. Tá bom? É... Boa tarde. Chegando agora, parabéns para pela iniciativa da memória de psicologia. Eu que agradeço, cara, vocês é, entenderem o propósito do meu trabalho e me apoiarem no caminho do que eu estou fazendo e entregarem valor para isso é o que dá sentido para o que eu falo. Senão eu ia estar tá aqui delirando. É, ia ser um trabalho horrível para mim de, se eu não conseguisse atuar com vocês. Então eu que agradeço vocês a se disponibilizarem, passarem aqui tempo falando sobre isso comigo. Então, ações comprometidas, né? compreender o caminho... É, ausência de valores pessoais, a gente já falou sobre tudo isso. tá? Que bom, eu tinha me perdido um pouco na linha do chat, vamos andando. tá? Cenezinho, é, eu tô vendo as suas contribuições e eu acho que elas são muito pertinentes, mas se eu for continuar falando sobre todas elas, é, eu não vou conseguir dar continuidade. Pode continuar falando, eu adoro as suas participações, só que eu preciso seguir aqui, pelo menos com a ideia do que eu tinha de chat. Então, assim, atenção, eu vou falar agora de coisas que apareceram no fórum eu não estou falando de ninguém especificamente, eu estou falando apenas das frases e de como existe uma possível interpretação delas dentro do framework que eu estou apresentando para vocês, tá? São pontos abertos de sites, eu não estou usando para falar sobre pessoas, não é sobre pessoas, não tem nada mais inútil do que tentar derivar conclusões sobre pessoas por uma frase que ela disse, Tá? E eu não estou falando de nada de ninguém, no máximo falando de as minhas interpretações de mundo baseado num modelo específico de análise. Eu não estou falando de ninguém. Não tirem conclusão de nada, porque eu que sou pago para isso, não estou tirando conclusão de nada. Eu estou fazendo aqui um, uma exploração de um tipo de análise, tá bom? Então, assim, por favor, não saiam aí achando que essas, essas, isso que eu vou falar agora vale para alguma coisa. Isso aqui é muito mais uma alegoria do que uma análise de fato. Então a gente teve esse post sobre ambição recentemente no site, e eu peguei algumas frases do usuário para mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês, é o que, que eu estou falando aqui. Né? Parece que quando eu era mais novo, quando eu não tinha ambição, eu era mais feliz. Hoje, aos 28 anos, tenho uma renda igual ou maior do que a população brasileira, e mesmo assim não consigo estar satisfeito. Então esse é um ótimo exemplo de self as a content, né? de você achar que você está no script, e que o script é o que vai fazer a tua vida ter algum significado. Então, olha só, eu era feliz antes, mas agora que eu faço o que todo mundo fala que eu tenho que fazer, que eu tenho uma renda, eu deveria estar satisfeito. Então, assim, você seguiu o script social, a maior parte da sua população está adoecida, 50% dela com certeza pela curva normal, então não há por que haver uma expectativa de que isso pudesse acontecer. Então, mais uma vez, seguir os scripts é, sociais sem prestar atenção naquilo que é importante para você te leva para esses lugares né, de insatisfação. Não me desse a ideia de que juntar durante décadas. Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. Não me desse a ideia de que juntar juntar durante décadas para ter dinheiro, ter uma casa legal, ter um, um carro bacana, acumular um bom patrimônio. É, quanto mais eu trabalho. Eu não sei escrever, gente. Quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que ainda falta muito para conseguir essas coisas. Aí, mais uma vez, né? Então se a pessoa não se vê como uma coisa, como uma ferramenta de mudança que vai atuar num mundo que muda, traz o, im o imediatismo, a inação, a falta de orientação de valores, a falta de awareness... E mais uma vez, e tem até um pedaço de esquiva experiencial, né? Então eu tô evitando aqui fazer um monte de coisa, tô agindo no imediatismo, tô, não quero lidar com essa insatisfação, que talvez seja humana, né? De que a gente não fica satisfeito nunca, e tô agindo com imediatismo, com compulsão, tentando seguir coisas que estão orientadas a objetos no mundo que não constituem o meu ego. E ainda assim fico com o um sentimento de retribuir o que os meus pais fizeram com o intuito de dar um imóvel, uma mesada todo mês, logo mais da grana que eu preciso. Aí, mais uma vez, rigidez, né? Quem diz que os pais precisam disso? Os pais geralmente querem companhias, querem ver os filhos felizes, querem ver os, os filhos bem, é, querem participação e atuação dos filhos na vida, querem que os filhos se desenvolvam, que eles achem boas esposas, tenham bons filhos, bons amigos e tudo mais. E aí vem aparecendo aí a rigidez, a fusão cognitiva, né? De que ah, precisa ser isso, né? É um imediatismo de novo valores é, é, pessoais distantes acontece que as coisas que eu desejo são muito caras e não fico satisfeito caso não consiga aquilo que eu quero não consigo daquilo para cima o que me motiva é dinheiro e não sai da minha cabeça quero acumular o mais rápido possível trabalho estudo e tenho que me abdicar de muitas coisas então mais uma vez rigidez então só trabalho 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 Falta de atenção a si e as suas necessidades, porque está sempre abdicando daquilo que é importante para você e não consegue perceber por que, que você está insatisfeito. Você está abdicando de tudo que é importante na vida para fazer uma coisa que não atende às suas necessidades e aí você está insatisfeito. Seguindo o self as a content, de novo, eu sou uma máquina que trabalha e eu preciso trabalhar para ser feliz. É, distanciamento de valores, como se ter dinheiro fosse trazer alguma coisa, eu comentei muito nisso no Psicologia Aplicada a Dinheiro, um outro chat, e uma fusão cognitiva quase que absoluta. Então, aqui a gente ganhou o bingo do Exaflex. Né? Assim, ele acertou todos aqui nessa, nesse, nessa frase aqui. Né? Então, é, o que me motiva é dinheiro, como se o dinheiro fosse fazer alguma coisa e tudo mais. O pouco tempo que sobra, eu pratico esportes. Alguém passa por isso? Preciso de um conselho. E aí mostra rigidez, fusão e falta de awareness, né? Tá? Então, assim, eu espero que o usuário não você, não sei nem como que você se sente em relação a isso de verdade, só estou falando isso, assim, então eu me fodo, corro uma maratona todo dia, estou completamente arrebentado, é, eu preciso cuidar de mim, eu preciso atender outras necessidades minhas, e aí o que, que eu faço? Aí eu sigo a dica do youtuber, né, de que vai malhar para ser forte, não sei o quê... É, tem, seja produtivo, alguém mais faça por isso, eu preciso de um conselho então o meu conselho é, cara, começa a pensar um pouquinho mais em você, tá mostrando aí rigidez, fusão e falta de awareness, não perceber que eu pratico esportes e tô infeliz mas assim, quem diz que essa é a sua necessidade agora, aqui na Baster a gente sempre fala para praticar esporte, porque esporte é um dos pilares de saúde, junto com alimentação e sono, mas assim quem diz que nesse momento, às vezes, você precisa de contato humano, você precisa de família, você precisa de namorada, você precisa cuidar de você, de hobby, sei lá. Não sei o que é, mas claramente uma falta de awareness. Eu trabalho para tipo esporte na vida. Não há opção de ser feliz. Então a gente pode pegar o Hexaflex e dividir nessas três categorias: abertura, awareness e engajamento. Né? E aí ele acertou o bingo, né? de não ter aí. Ele não tem abertura mais nada. assim, Eu não vou nem entrar nas respostas que teve de, depois do post, porque só fica, vai ficando mais triste. Então, uma completa abertura às vivências experienciais: é só trabalho e dinheiro, só, só trabalho e dinheiro. Não existe nada no mundo além de trabalho e dinheiro. Uma completa falta né, de awareness, de você perceber você como, como uma pessoa, perceber você como uma, um contexto em que tem que ser trabalhado para atingir tantas coisas. E uma completa falta de contato com o momento presente, está sempre no futuro. É, e sentindo falta da felicidade do passado, com valores, né? e aí, vejam os, os, os chats sobre propósitos, eu não vou me estender muito aqui no que é valor, porque eu já fiz três chats sobre isso, procuro chat de propósito, com ações absolutamente, completamente descomprometidas com aquilo que de fato é importante para atingir esses valores. Tá bom? Então, assim, é o caminho da frustração, e como eu já disse em vários outros chats, esse é um caminho bem perigoso, por conta dessas armadilhas que isso gera, é um caminho associado à ansiedade, depressão, sentimentos de não pertencimento, de vazio experiencial, vazio existencial, distanciamento social e tantas outras coisas que te põem em risco para ansiedade, depressão, é, psicose, é, enfim, todos os transtornos, é, dificuldades de alimentar, vigorexia, compulsão alimentar, enfim, todos eles. É, não há abertura, não há percepção de si, as ações não são tomadas com... As, as ações são tomadas com base em um objetivo único de felicidade, uma situação de tudo ou nada, e como o mundo dá errado por definição, nada sempre vai ganhar no longo prazo. Então, é o caminho da destruição. E, de novo, eu não estou falando da pessoa, tô estou só falando de como que essas coisas são interpretadas dentro de um framework específico. Tá bom? É... Sim, sim, o pessoal está falando aqui sobre os meus comentários do Headspace, atenção plena, ótimo, obrigado aí por mediar a conversa, Cenezino. Awareness o que é? Não, awareness é ter, ser, é você ter percepção, awareness é onde que está a sua atenção, são os caminhos de atenção, tá é onde que você joga a sua atenção e como que você coloca a sua atenção, sua percepção, como o Oxi colocou aqui. Tá? É onde você consegue se avaliar, onde você consegue perceber o mundo e para onde que o seu foco, de forma geral, está sendo colocado. Tá? Então, assim, mais uma vez, assim, é quase que o um bingo. Né? E aí vocês acham, às vezes, que eu sou muito dramático nos posts ou que eu fico, quando eu fiz aquele, aquele post sobre a dor, de que você, não ter, você tentar basear a sua vida na dor ou fugir da dor leva a essas coisas... E aí esse post que a gente está conversando aqui é o bingo disso, assim, é quase que eu, assim, infelizmente eu tenho que te agradecer por ter facilitado a minha vida para provar que isso existe. É, eu sei que isso existe pelo meu consultório, basicamente isso é é um dos maus um dos grandes maus que tem na vida hoje em dia. Então, cara, desculpa estar tá usando o teu sofrimento como alavanca para o que eu tô fazendo, mas é num propósito de saúde, então espero que você entenda o que eu tô dizendo, tá? E o quanto isso é perigoso para você, então cara, se você puder tentar trabalhar, procura um psicólogo, trabalhe alguém, né? trabalhe novas é, formas de você se conectar com seus pais, parece que você tem um valor muito forte aí conectado com a tua família, né? acaba com essa coisa de que a tua família precisa de dinheiro, né? você morrer não vai levar nada para isso, começa a aceitar um pouco melhor as coisas da vida começa a se perceber como agente de mudança, começa a se movimentar melhor nisso entender melhor o que, que acontece no seu presente. Não adianta você só se despersonalizar para virar uma máquina de trabalho. tá? Se eu pudesse te dar alguma dica sobre o mundo, eu estaria falando dessas coisas. Por isso que eu estou falando, inclusive. Tá bom? É, bom, pulei aqui muitos comentários do Cenezino e tudo mais, porque é, ele está... Mediando aqui a conversa. Fred! Ô oh Fred, meu querido! Bom te ver por aqui. Gente, vocês não sabem, o Fred é um grande amigo meu, tá? É bom te ver por aqui. Os anteriores ficam salvos? Ficam sim, Fred. Ele fica aqui nessa área do, da galeria do Buster, tá bom? Então você vem aqui no site, né, na página inicial. Você vem galeria. Eu não sei nem porque ele está pedindo para ver meus chats. O Fred é um psicólogo muito melhor do que eu sou. Está nessa pista há muitos anos. É, é um dos magos de de relações afetivas, de autoconhecimento, autocompaixão, de desenvolver relações é, boas. Então, não sei nem porque ele está pedindo para ver meus chats, não tem nada que ele possa aprender comigo. É, foi uma grande ajuda na minha vida. Inclusive, nesse caminho, que você, o, se eu não me engano, foi o Tesec que perguntou. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi o Fred que me trouxe essa aceitação quando eu não conseguia trazer a aceitação para mim. Tá? Mais uma vez, tanto que esse espaço social... É tão importante na vida, né? no momento que me faltou muito disso da aceitação do que estava acontecendo comigo, o Fred foi uma âncora incrível na minha vida para me trazer de volta. Então, Fred, fica aí meu agradecimento para você e obrigado por estar aqui. Muito bom te ver por aqui, querido. Tá certo? É... Nossa, eu estou muito feliz agora, cara. Enfim, Fred, aí você entra aqui, né? Clica em galeria, é, você clica aqui pesquisar vídeos e me seleciona aqui como moderador e pesquisa e aparece todos os chats que eu já fiz aqui, acho que já passou de 20 ou 30 tá é aí, um monte de coisa aí pra você, tá Fred mas, obrigado é... Robson Reis tá, obrigado, eu que agradeço mais uma vez, o meu agra... é impossível fazer o meu trabalho sem vocês estarem aqui e sem vocês, né, ter um mínimo de entendimento do que eu tô falando aqui e achar que isso tá impactando a vida de vocês um outro post que foi muito significativo nisso é o post sobre o Bourdain. Para quem não sabe quem é o Borden, vamos lá. Então, Anthony Bourdain, né ele foi um grande chefe, escritor, apresentador de TV, ele escreveu livros famosos, best-seller e tudo mais, e infelizmente ele cometeu auto-extermínio né, em 2014? Não. Enfim. 2018, ele se suicidou de uma forma trágica, né? um fim trágico para uma vida tão completa e... e aí ele tem essa frase aqui, que foi uma frase que um outro é, florista lá do, da Baster.com colocou supõe o pior de todo mundo, mas não deixe que seu olhar envenenado afete seu trabalho escorregue, ignore, surpreenda-se com o fato com, com o que você vir suspeite e divirta-se, o simples fato de que alguém com, com quem você trabalha ser um miserável, um imbecil, traiçoeiro, egoísta, caprichoso e babaca, corrupto não deveria impedir que você se divirta na sua companhia, trabalhando com ele ou que o ache engraçado. Então assim, aí a gente teve uma discussão no, no post em que o forista acha que essa essa frase ela é positiva ou que ela é otimista, né de que você tem que aprender a lidar com essa, com essa situação de que todo mundo é ruim, todo mundo é traiçoeiro ou que todo mundo tem o seu pior o tempo inteiro. E aí, olhando assim, para o ExaFlex, fica um pouco mais claro de ver qual é o meu problema com essa frase. Ela é muito boa em trazer esses campos aqui da percepção. Né? Então, ele está trabalhando muito esse campo da percepção. Olhe para você escorregue, né? Não deixe que você seja envenenado. Né? Perceba-se você nesse caminho de que o seu caminho é seu. Ele trabalha muito esse lado aqui dos valores e do comitê de action. É... Né? Então, assim, divirta-se. Faça piadas. É, ria, né? faça o melhor possível do que você puder. Mas, quando ele começa essa frase, né, ela tá carregada de esquiva experiencial e fusão cognitiva. Ela tá muito, muito pesada e começa já aqui, né, no suponha ao pior de todo mundo. né. E aí tem uma coisa aqui, tem até um self as a, context, a content aqui, né, de que eu tenho que estar protegido de tudo de ruim que acontece no mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que ele trabalha muito bem esses dois pilares aqui da percepção e do engajamento, ele trabalha muito mal os pilares que estão aqui na parte da abertura de mundo, que é da experiência, então ele está numa experiência é, numa evitação experiencial do contato de intimidade e numa fusão cognitiva muito forte de que as pessoas são o pior delas, de que o pior vai vir sempre, e isso diminui a tua capacidade de estar aberto às situações. E aí eu não falei no post, mas eu não falei, não falei em momento nenhum, eu vou repetir o que eu falei no post. É muito comum que pessoas que não têm esse tipo de abertura, que não conseguem trabalhar esse caminho de aceitação, que estão na esquiva experiencial, sofram de ansiedade e depressão. Não estou falando que um causa o outro, só é comum que a gente tem altos scores em resultados estatísticos disso. E o que me traz mais preocupação é que você ter esses dois bem estabelecidos aqui eles te protegem muito bem quando a vida está boa, mas eles não são suficientes. Quando a vida fica ruim, se você acabou se distanciando dos seus valores e não consegue mais agir com, comprometidamente, ou que você perdeu coisas importantes daquilo que estabilizava o teu self, o seu presente ficou muito ruim por causa de alguma tragédia, vai fazer falta os outros pilares. Então você está diminuindo a sua capacidade de lidar com as mudanças do mundo. Então, por mais que eu veja aí alguma coisa boa no, no post do Bordem, eu acho muito perigoso, né? porque ele tá com dois índices, duas coisas muito claras, e com todas elas estão interconectadas o tempo inteiro, a gente nunca sabe onde vai dar, a gente tá, tem que estar tá sempre atuando nas seis. né? E mais uma vez, isso é a minha opinião sobre a frase, não é sobre ele, eu não sei nada sobre ele, eu nunca nem li o livro dele, é, enfim, eu vi meia dúzia de coisas disso, eu sei que essas coisas são indicadores de ansiedade e depressão, isso eu posso afirmar, porque não tem nada a ver com ele, tem a ver sobre como que pessoas que marcam esse tipo de coisa num teste respondem para testes de ansiedade e depressão. E aí eu tava continuei a conversa com as pessoas lá e como que eu falaria essa frase de uma forma que tivesse essas três características do que a gente está buscando aqui de uma qualidade de self. Né? E talvez tenha sido a coisa mais razoável que eu já escrevi na minha vida. Né? Suponha que todos estão fazendo o melhor que podem. Infelizmente, algumas pessoas têm pouco a oferecer a você. Não deixe que a sua frustração corrompa aquilo que tem de bom em você, nem a possibilidade de boa relação com relação com os outros. Trabalhe o seu melhor sempre. Qualquer melhor, inclusive o seu menos pior, é melhor do que o seu pior. Afaste-se de quem te faz mal. Afastar-se de quem te faz mal é sempre uma opção. Amor, carinho, felicidade, todos os outros são hábitos. Trabalhe para que não faltem a você. Seja gentil, você não sabe quais são os caminhos que, te, que levaram eles a esses lugares. Não seja juiz da existência dos outros. Deixe que a vida siga seu curso. O erro repetido de alguém é pior para ele do que para você que o vive de forma pontual. Não deixe que eventos singulares no mundo determinem a sua existência. Escolha o seu caminho, apesar do que fazem contigo. Não deixe que os obstáculos te afastem daquilo que você quer para si, para os seus, para o mundo que você quer construir." Tá? aí eu acho que essa sim atende todas essas características de você estar tá aberto se perceber nos momentos se perceber de forma comprometida engajada com aquilo que você está fazendo de bom para você para você, quem é importante para você para as coisas que de fato são significativas para você, sem cair nas espirais do mundo maldito que eu falei no, no chat passado bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje eu vou responder aqui mais algumas perguntas e, vou... e não, não tenho mais nada aqui, então se alguém tiver é, mais alguma coisa para trazer, pode trazer. tá Robson Reis, de nada, obrigado Discovery, é, espero que esse chat ajude vocês. É... Eu me identifico bastante com as dificuldades ap apresentadas aí no exemplo, então T7 é bom trabalhar isso, dá uma olhada no meu chat sobre propósito, Dá uma olhada no meu chat sobre ansiedade, sobre nascidos para falhar, é, nascidos para dar errado, é, que mais, que chats que podem te ajudar. É porque eu falo sobre isso demais o tempo inteiro. Dá uma olhada nesse aqui, o caminho da autorrealização, sobre o que é autoconhecimento. O de amizades é muito bom aqui o Nascidos para dar errado, lidando com o fracasso, de que o fracasso é inerente à vida, dá uma olhada no... Então, assim, tem vários... Acho que qualquer chat, se você se percebeu nesse lugar que a gente está falando, T7, acho que qualquer chat que você pega aleatório aqui tem chance de eu falar alguma coisa que faz sentido. Eu só estou falando os que parecem ser mais interessantes para você. O de amizades foi muito importante, eu tenho muito orgulho desse chat. É... Então, assim... Acho que acho que tirando esse aqui, eu tomei vacina e agora não tem lá muito o que... E talvez o primeiro assim que fala de como lidar com situações difíceis, que era um chat mais orientado em, em técnicas de saúde, que eu até vou fazer mais um desses sobre como desarmar crises de ansiedade, né que tem a ver muito com esse hexaflex, eu não estava fazendo porque estava faltando isso no curso né de psicologia que eu faço aqui. É, Frederico, que lindo, lindo é você, meu querido Obrigado pelas palavras de carinho, mas tem muito a aprender sim Muito obrigado pelo chat, Gilberto Magalhães Obrigado você, querido Infelizmente não consegui acompanhar de início A gravação ficará disponível Ela fica disponível no site da Baster, tá? Ela não fica disponível no, no YouTube, não eu, ou, Pelo menos eu acho que não, eu não lembro é, Mas se você se cadastrar lá na Baster, ou E assinar a Baster, aí todos os vídeos estão disponíveis Tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Perceba esse caminho. Portinói, cara, obrigado. É, eu espero que não, que não tenha sentido mal com nada do que eu falei. É, fiquei feliz, muito feliz, tá? E obrigado por, ter, por um dos teus, é, dos teus comentários ter trazido para esse lugar. Eu acho que eu tô falando uma coisa que é muito importante para as pessoas. Então eu agradeço você de estar participando aí, cara. É... Queria te ouvir sobre a psicanálise um dia. Ixi, eu, não, eu evito esses assuntos porque eu não tenho mais discussões sobre vertentes psicológicas. Eu tenho muita discussão sobre seguir caminhos de saúde. Aí a orientação da interpretação psicológica é um pouquinho menos importante. Tá? Mas se você quiser bater um papo sobre isso, me manda uma, um recado que de repente eu te passo alguma coisa é, de por que, que eu penso assim como que eu penso assim, tá bom? hoje é, minha esposa comentou que ela sente que a defusão e a aceitação é a parte mais difícil é tem coisas que são cada cada coisa é mais difícil para cada um né Depende muito de como que cada um nasceu e qual foi o tipo de, de relação né que a gente teve na vida e quais são as ferramentas quando eu ouço isso hoje de que isso é o mais difícil para ela a coisa que me aparece de novo né então você já vê aí uma, uma dificuldade de aceitação né ou, tal, ou talvez não mas a primeira coisa que me aparece aí é o que fizeram com ela, né, para ela não poder estar nesses lugares, porque a defusão e a aceitação tem muita relação com, com as habilidades de, de empatia, de carinho, de, de amor, de desenvolver amor por si próprio. E, pelo menos a minha experiência com os pacientes, eu tenho um público enviesado porque as pessoas cruéis não vêm buscar ajuda psicológica, é de que se ela se tratasse como ela trata os amigos e provavelmente como ela trata você, seria melhor. Então, uma, uma dica, que eu não gosto muito de fazer, mas uma dica, assim, de qualquer forma, é que ela comece a perceber a voz dela em relação aos outros. E que ela comece a usar essa voz, né? O que, que eu falaria para outra pessoa? A gente costuma ser muito mais cruel com a gente do que costuma ser cruel com os outros. Geralmente as pessoas são muito boas com os outros, mas... É muito ruins consigo mesmo, né? Pelo, pelo menos assim, do que eu consigo ver, do que você está me falando dela. Mindfulness com certeza ajuda, ajuda a trazer tranquilidade para você poder fazer esses diálogos. O Mindfulness, acima de tudo, ele faz você ganhar tempo, ele permite que a pessoa fique nos estados de desconforto até que aprenda novas coisas ao invés de sair correndo nos, nas, nas fusões né? ou nos métodos antigos. É, sensacional esse tópico da ambição foi muito bom ao menos para mim pois descobri mais uma área que preciso acompanhar tá sou blighter blighter é eu que agradeço cara vocês mais uma vez é, sim eu, eu agradeço o tópico então assim mais uma vez eu, eu não tô falando do usuário eu não tô falando de nada esses tópicos são super importantes para a gente ter essas discussões que são de fato as discussões relevantes sobre a vida tá é, Gilberto Magalhães excelente obrigado Débora é, deixa eu ver o que mais que o povo está falando aqui Parabéns pelo chat, sinto bastante dificuldade De fazer essas reflexões sozinho Cara, não sei que tipo de reflexão que você está fazendo Então o próprio fato de você estar tá aqui É esse tipo de reflexão Lembra que reflexo é basicamente a luz batendo no espelho Então o próprio fato de você estar tá aqui Se abrindo para isso, para esse chat Assim como o Soulbiker que nunca tinha parado Para estar tá aberto para isso por algum motivo Já é uma reflexão Talvez por hora você precise de ajuda para fazer isso, mas isso não significa que você precisa fazer sozinho. Então, falar com autores de livros, falar com amigos de uma forma mais aberta, mais carinhosa, trazendo esse tipo de pensamento, falando daquilo que é difícil para você, talvez fique mais é, complicado. Ah, o TSEC está falando aqui que só fica disponível, pelo menos nos vídeos, pra, pra, é no site mesmo, então não vai ficar aberto no YouTube. Práticas corporais ajudam a desbloquear a mente, mas uma boa terapia é efetiva. É. É, hoje eu que agradeço cara inclusive esse chat mesmo foi você que deu a ideia né eu sou sou a ferramenta e é, eu que agradeço inclusive por me trazer de volta pro caminho da saúde é, e não ficar lá naquele lenga lenga da do adoecimento que eu fiz semana passada é, sinesino é isso mesmo cara é, que é um caminho né você tem que entender se isso é importante para você você tem que começar a entender que isso talvez seja um valor de viver a paz de viver um caminho mais tranquilo e começar a pensar e elaborar sozinho, com psicoterapia, com amigos, com os livros, com qualquer coisa. Eu já recomendei esse livro dezenas de vezes. Liberated Mind. Bom, agora tá indo direto pro áudio porque eu tô ouvindo o livro mais do que tô lendo, mas é esse livro aqui, tá? Liberated Mind. Tem na Amazon, tem no... No, enfim, não é tão difícil assim de achar e custa, tipo, 10 dólares no Audible no nesse momento. Ele é um ótimo livro, que, tá, que apresenta esse framework que eu estou usando para você. É, Pax et labor, paz no trabalho, muito bom, querido. É, adorei. Parabéns pelo chat, fiquei vocês anos morando em outro estado, voltei dois e ainda não me adaptei às mudanças pessoal, que é normal, porque essa dificuldade em é aceitar, mesmo sabendo que a vida é mudança... Cara, porque tem uma... Essa é uma das coisas que eu falei, assim, que é muito difícil você só ter um dos pilares, né? Porque, assim, quando você causa mudança, o seu presente fica ruim e exige uma mudança muito forte em todas as suas ações comprometidas. Então, você quebra ao mesmo tempo duas formas de se viver. E se você começa a viver muito no passado, e aí lá era melhor, ou começa a se perceber, eu tenho, e se botar regras, ao invés de começar a agir dentro da aceitação e do presente, qual é o melhor que eu posso fazer agora? Né, como eu coloquei aqui na frase de... Uh, né, trabalhe seu melhor sempre. Qualquer melhor, inclusive, o menos pior é melhor do que seu pior. Né? Se você entender isso, você se aproxima muito mais de achar um caminho entre aceitação o contato com o momento presente e a ação comprometida de que você não precisa acertar sempre, você só precisa evitar grandes danos e as coisas piores que você pode fazer na vida, então por exemplo mostrando como que essas coisas se relacionam né? por isso que o exaflex é todo interconectado e a flexibilidade psicológica é o centro dele, não é uma das coisas, é quando os seis se encontram né? então a gente vai trabalhando isso mais para tenga para cá, melhor para lá entendendo o que está que faltando de um lado e de outro mas se a gente trabalhar assim a coisa já fica um pouco melhor tá bom é, Sadam muito obrigado eu agradeço vocês eu vou ficar agradecendo infinitamente tá é, sim eu já indiquei várias vezes hoje fez uma boa ele fez eu adorei a, a revisão a é revisão né os comentários do hoje sobre o livro ali cara foram muito bons e muito pertinentes né hoje para variar falando muito melhor aquilo que eu tenho para falar sobre as coisas. É, o liberated mind isso mesmo vou assistir os vídeos obrigado o, astro, o autor é o Stephen C Hay, sim um dos psicólogos mais influentes nos últimos 50 anos é, com certeza tá é, muito obrigado a todos vocês eu vou encerrando por aqui já passei aí seis minutos do chat cara é, muito obrigado muito obrigado a todos os que geraram os posts que geraram esse chat muito obrigado ao hoje que me trouxe para esse lugar de volta muito obrigado a todo mundo que está participando aqui, todo mundo que conseguiu se abrir nos chats para conversar comigo. A participação de vocês é super importante aqui para eu entender e conseguir orientar o conteúdo no que é positivo para vocês. O conteúdo dentro da minha cabeça não faz o menor sentido sem vocês. Tá certo, eu vou acabando por aqui. Só vendo se no YouTube tem mais alguma pergunta. Não, tá ótimo. Então vamos lá, galera. Um abraço. Bom fim de semana para vocês.